0: episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas the podcasters Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu Apa kabarnya Hey, udah dua minggu nih di bulan Desember, gimana rasanya? Semoga nggak bikin stres ya mikirin resolusi tahun baru. Santuy aja bu, santuy ya. <laughs> Karena kalau dipikir-pikir banget banget gitu, nanti takutnya malah jadi overthinking. Dan kalau udah overthinking gitu, nanti malah jatuhnya bikin kita stres. Dan ini tentu nggak baik ya buat kesehatan ya kesehatan tubuh ataupun kesehatan jiwa. Udah banyak loh orang-orang yang kena emah atau asam lambungnya naik atau gerd gitu ya. Ternyata penyebab awalnya adalah stres. Dan ada juga kan orang-orang yang karena stresnya itu berlarut-larut jadi agak terganggu tuh kesehatan mentalnya. Aku bukannya mau nakut-nakutin lo bu, nggak lo ini ya. Tapi memang kadang kalau stres kita itu nggak segera ditangani. bisa jadi memicu gangguan-gangguan atau disorder yang lain gitu. tapi ya memang nggak bisa dipungkiri ya kalau stres ini tuh jadi kayak hal yang lumrah gitu loh, lumrah aja gitu stres itu datang dan pergi kayak jelangkung gitu ya, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar <laughs> karena memang banyak faktor yang berperan sebagai penyebabnya. Nah, kira-kira kalau ibu lagi stres gitu, apa sih yang ibu lakukan biar stresnya meredah, biar nggak stres lagi gitu maksudnya? Nah, untuk menghalau stres ini, kira-kira ibu punya jurus JITU-nya nggak? Dengerin podcast bu-ibu ini barangkali caranya? Mudah-mudahan ya. Ya wes, kalau gitu aku akan temenin ibu untuk melepaskan stres hari ini. Tentu aja dalam podcast bu-ibu bareng aku Ibu Ino. Podcast bu-ibu Podcast bu-ibu by Ibu Ino Podcast bu-ibu by Ibu Ino bu ibu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik ataupun emosional, baik mental atau psikis, apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan. Tetapi apabila berat dan berlangsung lama, itu juga bisa merusak kesehatan kita. Sedangkan menurut UNICEF, Stres adalah perasaan yang umumnya bisa kita rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kewalahan, atau kesulitan menghadapi suatu situasi. Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa stres adalah cara tubuh memberikan tanggapan atas ancaman, tekanan, dan tuntutan yang muncul. Jadi, bisa dibilang stres ini munculnya dari diri sendiri ya, yang merupakan reaksi atau respon atas kondisi atau situasi di mana kita itu harus menyesuaikan diri. Tapi kita kesulitan dalam menghadapinya, merasa overwhelmed gitu, atau kewalahan, dan merasa mendapat pressure, dan juga tertekan dengan itu. Aku yakin bu-ibu pernah merasa seperti ini. Aku pun pernah, ya. Cuma mungkin level stresnya beda-beda kali ya. Uh, aku kasih contoh gampangnya aja deh, yang aku yakin pernah dialami juga sama ibu-ibu. Ketika pertama kali harus tinggal serumah dengan mertua Iya, masih ingat bagaimana stresnya? <laughs> Ketika pertama kali harus tinggal serumah dengan mertua Kita itu harus melakukan adaptasi kan Harus menyesuaikan diri dengan segala sesuatunya dong ya Misalnya menyesuaikan diri dengan pola hidupnya Dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di situ Cara berkomunikasinya juga Sampai hal-hal yang menyangkut personal life gitu loh Kita nggak mungkin dong hidup sesukanya kita sama seperti saat kita masih hidup bareng orang tua sendiri, ya kan? Pasti ada banyak hal yang uh, mungkin harus dikurangi, terus mungkin juga dikompromikan, bahkan mungkin harus diubah setelah tinggal bersama mertua gitu. Dan kalau kita nggak bisa memanage itu, ya bisa-bisa kita stres gitu loh. Bahkan hal sepele pun, kalau misalnya jadi perbedaan yang mendasar. Itu juga bisa menimbulkan situasi yang bikin stres gitu. Tapi ingat ya, Bu ya. Ingat ya, yang stres mungkin enggak cuman kita doang. Bisa jadi mertua juga stres dengan keadaan ini. Jadi, please jangan playing victim dulu ya, Bu ya. <laughs> aku cuma ngasih contoh bahwa hal itu tuh ternyata juga sempat bikin stres aku gitu loh. Gitu ya. Itu salah satu contoh. Masih banyak hal lain, kenapa sih kok kita bisa stres, apa penyebabnya? Apa ada hubungannya dengan overthinking? Atau mungkin ada hubungannya dengan trauma di masa lalu? Dan kira-kira bisa sembuh nggak sih stres ini? Atau paling nggak, gimana sih cara menghindarinya? Apa kalau stres itu tandanya kita suka ngomong sendiri? Atau ketawa-ketawa sendiri? Atau justru sebaliknya? Suka tiba-tiba nangis sendiri? Atau marah-marah nggak -marah jelas gitu? Gitu? ibu dari seorang dokter bernama Pitara Pansawira diperoleh info bahwa ketika menghadapi stres tubuh itu akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah itu akan meningkat pernafasan menjadi lebih cepat dan otot menjadi tegang Apakah ini berbahaya buat tubuh? Ya, berbahaya jika berlangsung dalam waktu lama Kapan bisa disebut lama atau sebentar? Nah, dokter Rizal Fadli itu menjabarkan durasi stres itu berlangsung. Kalau stres itu bersifat jangka pendek dan bisa menghilang dengan segera, itu dinamakan stres akut. Stres akut ini didapatkan atau terjadi saat menghadapi kondisi yang membahayakan. Contohnya, seperti saat uh, menginjak pedal rem dengan sekuat tenaga ketika merasa akan menabrak sesuatu gitu. Itu contohnya. Sedangkan jika stres itu terjadi dalam waktu yang lebih panjang, bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, itu dinamakan stres kronis. Nah, perasaan stres yang berkepanjangan dan seringkali berlebihan, itu yang bisa berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari seseorang. Mungkin kita bisa merasa terbiasa dengan kondisi ini, sehingga nggak menganggapnya sebagai masalah serius. Tapi kalau kita tidak menemukan cara yang terbaik buat mengendalikannya, Justru akan backstabbing kita, ini akan memicu banyak masalah kesehatan gitu loh. Nah, ada pula yang diungkapkan sama Pak Priyoto yaitu jenis-jenis uh, stress ya. Stress ringan, stress sedang, dan juga stress berat. Waduh, kira-kira saya punya stress apa ya? <laughs> stress ringan itu adalah stressor yang dihadapi setiap orang secara teratur. Seperti misalnya banyak tidur. atau uh, kemacetan lalu lintas atau misalnya kritik dari atasan dari bos gitu. Nah situasi stres ringan itu hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam aja makanya disebut ringan dan ciri-ciri stres ringan itu apa ya? Semangatnya meningkat, penglihatannya jadi tajam, energinya meningkat tapi cadangan energinya menurun. Kemampuan menyelesaikan pelajaran atau pekerjaan itu jadi meningkat, tapi bisa merasa letih atau capek tanpa sebab. Dan kadang-kadang terdapat gangguan sistem di pencernaan, di otak, bahkan membuat perasaan itu nggak santai. Tapi ternyata stres ringan ini berguna loh, karena bisa memacu seseorang buat berpikir dan berusaha lebih tangguh buat menghadapi tantangan hidup gitu loh. Jadi memang stres ini dibutuhkan gitu ya, supaya kita bisa. mengambil langkah untuk survive, gitu. Sementara itu, stres sedang tentunya berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Nah, penyebab stres sedang sendiri yaitu situasi yang tidak terselesaikan dengan rekan, contohnya. Ya, jadi kamu punya konflik. Jadi ibu punya konflik sama teman misalnya atau konflik sama tetangga misalnya dan itu bikin stres ya. Atau misalnya ketika anak sedang sakit. Nah, gimana cemasnya ibu ya kan. Nah, itu termasuk dalam stres sedang. Atau misalnya ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Ya, dalam artian gini, kok aku nggak pernah lihat si sepupuku lagi ya, kayak gitu. Kalau misalnya lagi ada kumpulan-kumpulan keluarga, kok dia nggak pernah datang ya. Nah, jadi kita kita merasa ada kekhawatiran gitu. Ada apa sih dengan dia, misalnya kayak gitu. Nah, ciri-ciri stres sedang itu biasanya orang itu mengalami sakit perut, mules. Otot-ototnya terasa tegang, perasaannya juga tegang gitu, nggak bisa santui gitu ya. Gangguan tidur. Tapi badan itu kayak nggak ada tenaganya gitu, ringan banget, kayak gulu misalnya kayak gitu. Lemes lah ya. Sedangkan stres berat adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang bisa berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan. Nah, stres berat ini biasanya berhubungan sama masalah-masalah yang ada dalam perkawinan. Mungkin seperti misalnya perkawinan yang penuh percecokan ya, secara terus menerus gitu. Atau bisa juga uh, dipicu oleh kesulitan finansial. Yang berlangsung lama karena nggak ada perbaikan gitu. nggak ada satu atau hal lain yang bisa memperbaiki kesulitan finansial itu gitu. Terus juga stres berat ini bisa juga berhubungan dengan perpisahan dengan keluarga. Misalnya perceraian kayak gitu. Atau anggota keluarga kita ada yang meninggal gitu. Atau misalnya... karena pindah tempat tinggal. Ini kan pindah tempat tinggal terutama dari yang biasanya kita dekat sama banyak keluarga gitu ya. Terus kemudian harus ke tempat yang sangat asing, yang jauh, yang kita nggak punya saudara sama sekali di situ, itu kan juga sebenarnya juga memicu stres gitu, memicu stres berkepanjangan gitu. Dan disebutkan bahwa kalau punya penyakit kronis yang bisa merubah secara fisik, itu ternyata juga bisa membuat stres berat, apalagi pada usia lanjut ya. Ada ...perubahan psikologi sosial gitu. Nah, itu juga membuat seseorang itu stres berat gitu. Nah, ciri-ciri stres berat itu... ...antara lain adalah sulit beraktivitas... ...terus sulit tidur... ...terus negativistik alias punya netting... ...selalu punya netting ya, negative thinking kayak gitu. Penurunan konsentrasi, capek yang berlebihan... nggak bisa ngelakuin pekerjaan yang sangat sederhana... ...terus takut nggak jelas... Khawatir nggak jelas, perasaan takut itu meningkat, dan akhirnya malah membuat hubungan sosial itu jadi terganggu. Apakah ada yang seperti itu, Bu? Semoga nggak ya. Semoga nggak ya. Semoga dirimu baik-baik saja tidak dilanda stres berat. Oh ya? Lalu kenapa sih kok orang bisa stres? Apa cuma dialami sama orang dewasa aja? Anak-anak bisakah kena stres? Penyebabnya Apa? Uh, macam-macam. beberapa orang menganggap anak-anak bahkan ya menganggap bahwa ujian sekolah itu juga bisa menyebabkan stres. tapi mungkin beberapa orang lain ya lancar-lancar aja gitu. jadi sebenarnya penyebab stres itu belum diketahui secara pasti. tapi ada beberapa faktor resiko yang bisa menimbulkan stres kayak misalnya uh, keluarga yang gak harmonis gitu. terus juga ada peristiwa yang membuat trauma. makanya ada tuh namanya PTSD ya. PTSD post traumatic stress disorder. Post traumatic stress disorder alias gangguan stres pasca trauma. Terus misalnya penyakit yang berjangka lama nggak sembuh-sembuh gitu loh, Maksudnya kronis gitu. Terus faktor risiko yang menimbulkan stres lain adalah adanya kesenjangan ekonomi seperti aku bilang sebelumnya masalah finansial yang berlarut-larut, bisa juga karena beban pekerjaan yang menumpuk ya, nih yang suka lembur-lembur nih ya. Terus misalnya Kejadian buruk gitu ya, seperti perceraian atau mungkin PHK kayak gitu, itu juga bisa membuat stres. Dan faktor resiko yang bisa menimbulkan stres lainnya adalah ketika kita berada di lingkungan yang tidak aman, seperti misalnya di area konflik gitu. Stres itu bisa dialami anak-anak dan penyebabnya bisa beragam juga. Tapi tiga dari yang aku sebutkan sebelumnya itu biasanya menjadi penyebabnya, yaitu keluarga yang nggak harmonis, peristiwa yang traumatis, dan lingkungan yang enggak aman. Anak terutama di usianya yang sedang berkembang Kalau berada dalam situasi keluarga yang gak harmonis Yang isinya bisa jadi banyak pertengkaran ayah ibunya Atau bahkan mungkin KDRT Tentu akan menimbulkan stres pada dirinya Karena dia harus uh, menghadapi itu Tapi mungkin belum tahu harus apa, harus gimana gitu kan Terus PTSD Post Traumatic Stress Disorder Itu juga bisa dialami anak-anak Karena dia pernah mendapatkan pengalaman traumatis sebelumnya Misalnya pernah diculik kayak gitu tentunya menimbulkan reaksi kedepannya jadi takut bertemu atau berbicara dengan orang asing misalnya gitu kan dan lingkungan yang tidak aman itu bisa jadi juga membuat anak stres contohnya kayak anak-anak di Palestina sekarang bisa dibilang seluruh Palestina itu adalah wilayah konflik bersenjata ya kan Itu tentu membuat stres anak-anak Karena bisa aja mereka tertembak sewaktu-waktu Bisa aja mereka disekap sewaktu-waktu Bisa aja terpisah dari orang tuanya kapan aja Dan itu akhirnya membawa ketakutan tersendiri baginya Dan ketakutan-ketakutan gak mendasar itu juga merupakan salah satu ciri stres Ya kan? Nah, jadi bu ibu tolong lebih perhatian lagi ke anak-anak gitu ya Jangan sampai anak-anak juga merasakan stres Apalagi sampai stres berat, stres kronis kayak gitu Misalnya tiba-tiba mood swing, hilang nafsu makan. Ya, kita harus lihat dulu apakah benar stres gitu. Kalau memang bisa segera dibenahi ya dibenahi kayak gitu. Karena seperti mood swing, hilang nafsu makan itu dua gejala seseorang sudah terkena stres. Apalagi kalau ditambah gejala yang lainnya gitu. Seperti misalnya jadi mudah tersinggung, jadi gampang marah, gampang takut. overthinking, terus susah tidur atau misalnya tiba-tiba ada gangguan pencernaan, gert gitu, tiba-tiba diare pusing mual, mulut kering nyeri otot, badan gemeter, keringat dingin, itu pun juga termasuk beberapa gejala fisik seseorang kena stres. Lalu harus gimana ngatasinya? Sebenarnya bisa kok diatasi sendiri dengan manajemen stres karena manajemen stres itu uh, bertujuan supaya kita itu bisa tetap beraktivitas seperti biasa gitu kan Nah, kira-kira tindakan-tindakan apa aja yang bisa kita lakukan buat mengelola stres ini, gitu Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi dulu apa yang jadi penyebabnya, gitu loh Karena dengan mengidentifikasi penyebab stres itu bisa membantu kita untuk tahu Apa aja sih faktor yang jadi pemicu munculnya masalah mental ini, gitu Apakah misalnya kondisi rumah, atau misalnya hubungan dengan pasangan, Atau masalah pekerjaan, jadi kita harus identifikasi dulu masalah utamanya Nah kalau sudah, ya cari solusi Kalau sudah tahu apa yang jadi penyebab stres, cukup cari solusi yang bisa mengatasinya gitu. Mulai dari solusi yang paling gampang aja deh Misalnya cerita ke orang terdekat Orang terdekat ibu suami, ya cerita aja Ibu merasa lebih dekat dengan besti sahabat ibu dari kecil, ya bisa aja cerita ya Karena stres itu biasanya timbul karena ada masalah-masalah yang menumpuk dan dipendam, dipendam, nggak dikeluarkan, nggak di share apa yang jadi masalah itu ke orang lain gitu, nggak bisa nggak diungkapkan gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk coba berbagi masalah yang kita alami ke orang terdekat, at least. Hal ini itu bisa mengurangi beban yang kita rasakan ketika kita sudah mengeluarkan apa yang ada di unak unak gitu loh. Ya. Beberapa hal lain yang juga disarankan untuk bisa memanage dan mengatasi stres ini adalah meditasi. Meditasi ini disarankan untuk menghilangkan stres yang timbul karena pekerjaan sehari-hari. Meditasi itu teknik relaksasi ya, yang dilakukan dalam posisi duduk dengan menghirup nafas perlahan serta menutup mata. Posisi ini diketahui bisa memberikan ketenangan batin dan pikiran. Uh, hasilnya, meditasi itu bisa membantu menurunkan ketegangan dan juga stres yang terjadi karena tekanan pekerjaan. Selain itu, aktivitas lain adalah olahraga. Olahraga itu juga disarankan untuk membantu mengatasi stres. Kalau kita melakukan aktivitas fisik yang rutin, itu ternyata bisa menurunkan produksi hormon kortisol yang memicu stres. Loh ya. Benar, benar. Jadi akan membantu mengatasi stres gitu, tergantikan dengan hormon serotonin dan endorfin yang meningkat gitu, sehingga bisa menimbulkan perasaan bahagia dan perasaan tenang gitu. Nah, olahraga apa yang disarankan untuk menghilangkan stres? Uh, bu-ibu bisa ikut yoga atau senam pilates atau senam aerobik. Tapi kalau misalnya bu-ibu juga senang dengan olahraga-olahraga bela diri, boleh, boleh, boleh. Mau taekwondo bisa pencak silat boleh gitu. Misalnya suka dengan olahraga permainan kayak misalnya badminton atau tenis itu juga boleh, boleh. Apa aja yang penting bisa uh, tersalurkan itu hormon serotonin dan endorfinnya gitu ya. Stres yang tergolong ringan itu memang cukup dialami oleh sebagian orang. Namun ada baiknya juga Untuk mengelola stres itu sebaik mungkin. Karena bisa menjaga kesehatan fisik maupun mental. Karena kalau misalnya didiamin terlalu lama. Itu bisa mengarah ke komplikasi stres. Kayak misalnya punya gangguan kepribadian. Atau personality disorder ya. Jadi kayak bipolar. Kayak gitu-gitu. Terus komplikasi lainnya mengarah ke kecemasan yang berlebihan. Atau anxiety gitu. Sampai akhirnya depresi kan nggak mau kan. Kayak gitu gitu. Dan... Uh, ada juga komplikasi lain yang uh, menyerang secara fisik misalnya uh, Ibu jadi seseorang yang punya binge eating disorder jadi uh, gangguan makan sekaligus gitu loh pengen makan banyak tapi dalam waktu sekaligus tapi habis itu nggak pengen makan lagi kayak gitu atau malah justru uh, mengarah ke obesitas bisa jadi seperti itu. Dan yang sering nih Yang sering terjadi nih sama teman-teman saya juga Itu adalah mereka pada kena GERD ya. GERD, gangguan pencernaan itu nah, Itu tuh parah itu. Terus untuk perempuan nih Untuk wanita-wanita Kadang stres itu justru juga berpengaruh Ke personal appearance kita ya Jadi kita jadi jerawatan Terus rambut rontok Kayak gitu Terus kulitnya besisik Kayak gitu-gitu Terus kadang juga berpengaruh pada periode menstruasi yang nggak teratur. Nah, ini makanya please jangan sampai stres yang berlebihan gitu. Jangan sampai stres yang berat gitu ya, Bu ya. Jadi penting banget buat memahami uh, manajemen stres supaya kita tuh nggak berlarut-larut dalam stres yang berkepanjangan. Seperti yang aku sebut sebelumnya, kita mungkin bisa merasa terbiasa dengan kondisi ini sehingga tidak menganggapnya sebagai masalah serius. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menemukan cara terbaik buat Kontrol itu Masalah ini bisa memicu banyak Masalah kesehatan Jadi Ya nggak usah stres banget-banget lah Santuy aja capek Tinggalin aja tidur gitu Capek Ya cari hiburan aja nonton Drakor gitu ya misalnya ya, bu ya Tidak usah overthinking Oke okay, oke okay. Mental health is number one bu sekarang ini bu ya Sehat-sehat ya bu ya Sehat badan, sehat pikiran jelang akhir tahun hura-hura aja happy-happy aja lah ya liburan aja no stress stress club oke okay? oke okay? <laughs> semoga bermanfaat ya aku ibu inung see you on my next episode of podcast bu ibu